0: jag vill inte med honom mycket men jag respekterade hans konstnärskap och humor. Hoppas himlen blir ditt nimis Lars.
1: ska
0: jag gissa det är? ska skrivs vem där nu? Ja. Um,
1: jag tänkte på Jan Gio först, jag vet inte ja. varför.
0: Nej, nej, han skulle aldrig uttrycka sig nej, så. Nej,
1: det är inte sådär med himlen såklart. Nej, det är klart. Hoppas skulle.
0: himlen blir ditt nimis. är um, fint.
1: Ja, ja, det är jättefint. Um, ja men det är någon på vänsterkanten
0: Jag vet inte vilket år det var, men jag minns att vi satt på Humanisten och skulle göra en podd, höll jag på att säga. Men det mm. blev helt fel. Ett blogg, vi skulle en göra en, blogg, var det va? Vi skulle göra en blogg. Ja, just det. Det Precis. var det som var inne då.
1: Det var inne då, ja. Och den flugan hakade vi på. Men det var när vi då pluggade Religionsvetenskap, som en ja. del kanske har hört att vi har nämnt i podden. Och um, det var ju mycket prat om Lars Wilks inom Religionsvetenskap, såklart. För det var mycket diskussioner om ja, allt från reaktioner på hans... Uh, Ja, rondellhund till exempel och, ja. och, hans, och givetvis hans då åsikter och attityder kring då Ja, islam och sådär.
0: Och man kan ju också säga att du var ju väldigt inne på religionskritik och ateism. Just det, precis. Så på det sättet var det en naturlig ingång för dig. Mm. Och jag var inne på med islam och muslimer och bland annat då islamkritik och islamofobi mm. och, och den liksom diskussionen. Och det mm. ämnet, tycker jag. Det. Sen var ju, tyckte jag ju var i och för sig väldigt spännande med religionskritik och ateism också då. Jo, jo. Så ja. det blev ju väldigt naturligt att landa mm. i debatten kring vilks och ja. skriva ett blogginlägg på det ämnet. Och det gjorde vi också. Kommer ja, just det. det gjorde vi ja. Mm-hmm. ja Och mm-hmm. inte för att vi gjorde jättemycket på den bloggen alltså, Det blev ju inte som att vi Hade den under flera år eller så där, utan nej, nej. Vi, Men det blev några, några inlägg Och vilks ja, ja. vara liksom det som sjösatte bloggen
1: mm, Just det, det, var det Och när, och när du säger uh, att vi var inne på Till exempel religionskritik och autism Det var ju liksom bara som ett ämne Att, att liksom studera och skriva om Utifrån religionsvetenskap.
0: Uh, jag tänker man kan börja också med vem var Vilks mm. vad gjorde han och vad är han känd för. Och han är ju framförallt känd för den här teckningen Mohammelsson Rondellhund. Mm. Men, och det är många faktiskt också som känner till andra grejer han har gjort. Framförallt det här stora konstbygget Nimis. som finns i Kullaberg, naturreservatet där. Det som påbörjades 1980 tror jag. Han började bygga på det och det har han liksom blivit känd för dels på grund av att kommunen och länsstyrelsen var det, tror jag om jag inte har helt fel, som motsatte i det här bygget i och med att det, man inte får bygga där. Nu då har det utvecklats till många turer mm. mellan myndigheter och vilks och olika ägare till det här konstverket. Han har ju liksom lyckats nästla sig runt där i de olika juridiska processerna genom att sälja konstverket till andra. Mm, just det. Man har inte sålt till någon tysk konstprofessor tror jag och då mm. gjorde det att rättegången fick tas ytterligare en sväng, vilket gjorde att det liksom drog ut på tiden, mm. vilket han kunde använda till sin fördel för att ytterligare hitta olika sätt att komma runt mm. och, eller liksom förhala hela processen. Då. Mm. Så det är liksom ett pågående verk, det pågår igen idag. Fast nu är ju frågan då när han är död vem som ska underhålla det, för han har ju varit där och liksom underhållit det. Alltså det behöver liksom underhållas hela tiden i, i, eftersom det består av drivved, alltså det är liksom en gigantisk bygge. Mm. Jag tror att han innan han dog hade varit där en, omkring 7000 gånger, eller sånt 7000 besök. Okay. Och han siktade på liksom under sitt liv att få åtminstone 10 000 besök. Då.
1: Ja, för jag vet att han också uttryckligen sa att år, något år eh, kommer han att a- börja avveckla det där. Alltså att han hade en plan. Att, ja, men det, det då kanske då kommer var jag vara så att, de där 10 000 besök. det ja, måste vara det. Jag, jag såg det på något blogginlägg så hade han ju faktiskt sagt att ja, jag, det här kommer jag att avveckla. Jag kommer inte kunna åka dit och hålla på och, och, och liksom underhålla det hela tiden. Nej, precis. Så att, det var ju inte något som man bara lämnade så. Utan nej. nej. Eh,
0: han hade ju också en del eh, väckt en del uppståndelser i sin hemkommun Höganäs kommun. Mm. Han eh, försökte då sälja Höganäs kommun som mm. ett konstverk okay. för 500 spänn. <laughs> eh, ah, okay, ja. Och blev känd för det. Mm. Det är inte som att mm. eh, det är liksom en seriös, konst, torr konstteoretiker som plötsligt målar en rondellhund utan det finns Nej. en historia av tokigheter ja, och uppståndelse och liksom väcka debatt och diskussion. Och, mm. ja, och jag tänker vi kan lika gärna komma till rondellhunden mm. eh, för vad är liksom bakgrunden till den? Ja, dels är det ju, eh, det beror lite på hur man ser det, men enligt Wilks själv så är det en kombination, alltså Mohammed som rondellhund det är en kombination av två stycken fenomen mm. dels det här med de danska Mohammed-karikaturerna och det tyckte han var intressant att man gör den typen av karikaturer och, den, och han tyckte också det var intressant vilken reaktion det skapade eh, och han tycker också det är ja, liksom spännande att se på konstens gränser kontra religion och helighet och, och vilken utsträckning man kan provocera eller utmana det då. Mm. så det var det ena, den ena biten den andra biten var ju det här med just rondellhundar mm. det var ju tydligen en grej då att eh, vid något tillfälle så var det någon typ av, om någon skulptur eller någon sorts hundskulptur eller konstverk eller något som stod i en rondell och som blev vandaliserad Mm-hmm. Och sen började människor i Sverige då till stöd för det här, eller liksom för visa sitt missnöje med, det, med den här vandaliseringen, ställa ut rondellhundar de hade gjort i olika rondeller runt om i Sverige. Mm-hmm. Och okay. det var liksom mm. väldigt fin gest mm. liksom sådär. Att, det var ett ja, konstverk det positivt. Det Många tyckte att det var positivt. Ja det här, ja, det här först, första ja, det, liksom var ju någon sorts konstverk tror jag. Mm. Eller, eller en skulptur eller liksom. Mm. Ja Ja just det. Rondell. Konst. Ja alltså man brukar nåt, ha den stod i en ja. rondell. Ja. ja precis. Ja för det är ju vanligt. Och den formades som har... en hund liksom. Ja för man det är vanligt med konst i, ja. i rondeller. Ja. ja och så var det okay. någon som hade att en Människor blir arga. Mm. Och för att visa sitt äh, missnöje med det här eller liksom visa på att vi tycker det här är liksom fint eller så. Så Kom, kom det till då att man byggde eller gjorde sina egna hundar som man ställde då i, mm, i rondell okay. liksom ja. skulpturer eller vad det nu kan vara det, de hade säkert, ja. de såg ut på olika sätt mm. och man gjorde lite stöd då för att man vill ha det här mm. och det tyckte Lars Vilks var en kul grej då att slå ihop de här två sakerna mm. mohammed karaktärerna och rondellhundarna ja. och så blev det då profeten Mohammed som rondellhund Ja. och det här med hundar brukar ju vara något
1: mm. som generellt sett inom många tolkningar inom islam Uh, så är det väl det någonting som man ser som någonting väldigt negativt på och att mm. absolut Hunden inte... Hunden är oren Ja, kan man kalla och det, det är väl också, också något är... nedvärderande att jäm- jämföras med det liksom
0: eller? Ja, det är ju en väldigt stor grej Det måste ju ändå... Eller just det här med att jämföra någon att kalla någon för en hund i Mellanöstern och i stora delar av världen det är mm. ju oerhört negativt för det är ju den värsta kränkningen som, Nej, utan, och, och det, är bara, det är inte bara Mohammed utan och det är inte bara Mohammed inte bara att hunden är oren och syn eller liksom synen mm. på hunden i islam utan det är också generellt kring synen på hund. Ja. <laughs> det är inte bra Nej. att bli kallad för hund liksom det är det, det är det här, man kan säga.
1: Vis, jag vad de en
0: medveten strategi av honom då, alltså angående... Ja, medveten och medveten strategi, men det är klart att han kände till att hunden ja, ja, inte var det. något högt stående djur. Ja, ja. <laughs> Sen, jag har för det, blivit... det har ju blivit omdiskuterat just det här med att den känns mm. lite slarvig och sådär. Och det kan ju vara viktigt att nämna också att han kan ju faktiskt bättre. Alltså ja. rent, rent utifrån de traditionella konstkriterierna mm. han har ju målat porträtt av folk och sådär som är ganska mm. realistiska och så vidare. Så han kan ju bättre mm. givetvis. Ja. Sen mm. eh, tror jag att han fick med den, men han liksom vill få med den på en utställning som hette Hunden i konsten. Mm. Tellerud uppe i Värmland. Eh, och där blev den accepterad. Och han mm. har till och med skrivit någon sorts text om att förklara tanken med den. Mm. Och det var liksom helt öppet och de tyckte, ja men det här var bra. Det här ska ställa ut. Liksom. Mm. Ja. Sen på den här utställningen, och det, det är roligt att han beskriver den här utställningen. Mm. För att det, det är liksom man ser ju verkligen här alltså, hur han dels beskriver liksom deras tanke med utställningen. Hunden i konsten. Mm. Och det, det kommer komma hundar dit. Liksom. Och det är här, <laughs> ja. veterinärer där. Liksom. Och, oh, och det är väldigt så här, ja. fina bilder på hundar. Mm. Traditionen är <laughs> bemärkelse. Liksom. Ja. Och ska han komma där med sin... sin eh, ja. Mohammed, det, liksom, det roliga är ju förledelse. att... Ja. En, en grej som är rolig, det är ju verkligen att de tycker att ja, det här var ju intressant, det här var mm. bra. Det här tar vi in också. Mm. Men sen så kommer en journalist när utställningen väl är mm. på plats liksom då kommer en journalist och så börjar liksom prata med de som har utställningen då, så här, mm. Är så det här verkligen så smart och f- får man få det här, får man, är, ju, det här är, får man göra så här. Får man det, här, det, här är, det här är känsligt. Liksom. Mm. Och då, då, åker då åker den ner. Rätt okay. fort. Rätt fort ja. Och sen börjar ju tidningarna skriva om det här. Och den, jag tror den publiceras i en Aftonbladet. Mm. Jag vet inte om det är Express eller Aftonbladet. men Men mm. publiceras i flera, i flera tidningar. Ingen bryr sig. Eller många bryr sig, men det blir inte en stor sak. Mm. Sen publiceras den i Nerikes Allehanda. Mm. Och då. Då händer det mycket grejer. Mm. Då, då blir det stora pålag med demonstrationer. I, jag vet inte om det är demonstrationer i Örebro. Ja, mm-hmm. Nej, det är ju liksom i det området där. Mm. Väldigt många blir upprörda och det är då det också får en global mm. eh, spridning. Mm. Då, går fort, att, ja. då går det fort, ja. Då går det fort. och Iran, Irans president Ahmadinejad kommer uttala sig om att det här är fruktansvärt. Och det pågår demonstrationer i Bangladesh, Pakistan och mm, just Asien. Eh, och och, ja, det händer väldigt mycket.
1: Ja, och, och mycket reaktioner från i Sverige också från då
0: muslimska grupper, individuella
1: ja. grupper, skulle man kunna säga det? Det finns det. det, finns det. Ja. Och det är
0: också redan 2007 som där händer som uh, han får dödshot. Mm. Den första dödshoten kommer. Mm. Så allt detta händer under väldigt kort tid.
1: Jag måste bara säga att Irans president mm. Det är lite, jag hade tänkt på att nämna någonting om angående det här med hur man får avbilda eller inte. Men mm. Nu, t- nu ja, tänker jag direkt det. på att jag f- det är ju, jag ska vara väldigt nog här. Självklart förstår jag då att det är ju jätteförnedrande i mm. sättet han är ute på. Mm. Men nu råkar det vara så att just i Iran, ja. som då eh, ja lite förenklat sätt, tillhör då en kiitisk, ja, mm. där, f- där avbildar man ju Mohammed. Det finns bilder vanligtvis. på Muhammed sen ja precis på olika ja. sätt. Eller men det är ju, det är det förekommer liksom, ja. Det förekommer. Ja. Och det är det är ju liksom också teologiskt sett har man inte har man ju haft tydligare liksom öppenhet för att avbilda Muhammed på olika sätt. Ja, framförallt historiskt har jag fattar det så. Framförallt så. Men fast, fast man har ju haft det är också att det är också att man har ställt sig lite på liksom eh, Ja, men vad ska man säga, inte suniternas sida då, men man har ställt sig lite i, i relation till de här konflikter, om jag förstår rätt. Mm. Och, och Jyllandsposten, att då har man liksom lite med för man, man har ju också varit noga med att uh, und, efter det här så så har ju också vissa sådana här områden där det har funnits, så det vissa så här klassiska Mohammed, Mohammed som ung till exempel mm. så där, en pojk, mm. jättepopulärt i Iran så där, och, som man kunde köpa liksom, på, så, mm. och det har man ju varit lite mer försiktig med efter det, att man har liksom rensat bort, det har tonat ner det här Precis, att, ja, ja, för det, 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 det kan man se i
0: modern tid eller i, eh, under 1900- 1900-talets senare del, kan man ju se att eh, inflytande från Saudi-islam och, och den här varbitiska takningstraditionen som extremt motbild avbildning och så vidare som är verkligen vänder sig mot Den har ju fått inflytande även i, mm. vissa, i vissa delar av shia-islam så mm. som i liksom ledningen eller liksom mm. i stora, de stora auktoriteterna Precis. även i shia-islam i, i Iran mm. har liksom påverkats av dem. Mm. I, I riktningen att man ska inte avbilda och framförallt inte på det här sättet. Men,
1: men sen vill jag, vill jag också lägga till där för att folk är ju extremt okunniga när de snackar om i, avbild, av, att avbilda mohammed Så För folk, vissa kanske säger ja, det, det är inom Shia så är det mer tillåtet. Men det är mm. också så att det, även om det funnits lite tydligare restriktioner kring det inom Sunni så har, är det inte alls så tydligt historiskt. Nej. Även inom Sunni. Nej, just det. Utan det är ju också det här liksom, kanske 200-300 år sedan som det delvis då liksom blir mer och mer strikt när det gäller vissa sådana där saker. Ja. Och, och det vet ju du också att det finns avbildningar inom sunnislam, alltså historiskt sett. Ja, men då handlar det mycket om att ja, det var ju självklart viktigt att det var på ett respektfullt sätt. Men jag, bara, jag, men jag bara, man säger det för att jag stöter på det här bland eh, muslimer också måste mm. jag säga och liksom en liten jobbig så har ju liksom faktiskt fördjupat mig lite där utifrån att vi jobbade med utbildning om islam och vi stötte ofta på det mm. så jag på, jag har ju någon liten mapp där jag samlar på mig på de alla historiska avbildningar om Mohammed som har gjorts även inom sunnislam ah, okay. så det finns ju jättemycket sådana målningar liksom. så det, det
0: är ju det är som en har man liksom en ansiktet också då? Ja det har man, ju. Det har man. Det, det är ju Fast
1: det är mer sällsynt såklart Men ja. det, finns, det finns med ansiktet också ja. Men sen så blev det ju Det fanns lite olika tankar Om varför man inte skulle avbilda Mohammed Och det handlar väl mest om det här med Att man ja, inte liksom ville att folk skulle Börja liksom, dyrka honom som. Mm. Det var ju väldigt viktigt inom islam Att men vi ska inte höja upp honom till Någonting mer än människa Nej. Ja, det var ju bland annat då, men, men det finns definitivt jag bara säger det för att det är, det är liksom nästan som en jag skulle nästan säga det som en slags myt som finns idag bland både muslimer och icke-muslimer alltså, nej, det finns
0: ett, bara det är bara ett självklart bildförbud i, inom islam nej men det är jätteintressant där med bild och, avbildning och hur det är liksom, men det är ju framförallt när det kommer till både Mohammed karaktärerna i Danmark och Lars Wilk så är det ju väldigt mycket kontexten som mm. har spelat in också att det är just det med hur, hur man har avbildat mm. på vilket sätt och och i vilket syfte och sådär mm. Men äh, jag tänker också äh, Rondellhunden kom ju då 2007 Vet du när han fick äh, Polisbeskydd eller vad heter det Be- ah, Livakter dygnet runt uh, Nej det 2010, det var efter självmordsbombaren I okay. Drottninggatan
1: Just det, jo, nu när du säger det så det var, och då var det väl typ var det Reinfeldt Ja, ah, rikspolischefen
0: liksom? tror jag Okay, jag någon fick får rätta med mig om. Okay. Men äh... någon högt upp, alltså liksom högt upp satt inom polisen bestämde att du ska ha beskydd, varken du vill eller inte. Mm. I princip, han har liksom inget val. Just Och det var det. ju lite, grann måste det du varit kopplat till att uh, han har ju skrivit självmordsbommanen där. I han har ju skrivit mm. om Lars Wilks. Ja, det sitt, var ju väldigt mycket brev.
1: brev. Jag, visste, jag minns det här brevet. Ja. <laughs> det var, han, han pratade mycket, om Grisen Wilks. Ja. Ja. Det var väldigt mycket fokus på Wilks. Grisen Wilks ja. bland annat. För, det, var, det, var, det var ju därför han gjorde bland annat. Det var också för att Sverige hade trupper i Afghanistan. Ja. Och det var också för Grisen Wilks liksom, av, ja, eller liksom, av ja. ska säga. Det står ju där i hans
0: självmordsbrev. Ja. Eller och, och man
1: kan ju höra hans inspelning
0: också När Precis. han läser upp det här brevet Så det är efter 2010 då så hade han ju livaktig Dygnet runt i princip Och nu har ju alltså jag vet inte, Det förstärktes ju också Det var ju en viktig händelse där I, i Köpenhamn skotten i Köpenhamn där när han hade en föreläsning eller skulle ha en föreläsning på ett ställe i Köpenhamn och det var en kille som försökte ta sig in och försökte skjuta. Mm. Och Nej, vilket var det, här? det här? 2015. Yes, okay. mm. Då var det ju en person som faktiskt hade som syfte att döda Lars mm. Vilks. Han skulle ju hålla en föreläsning där på en konferens tror jag det var. Mm. Ehm. Jag måste säga att jag
1: vet så sjukt lite om det här Jag har inte inte pratats mycket om det.
0: Nej. Det har ju faktiskt inte gjort det i i relation till hur omfattande eller liksom ändå stor grej det var. Men frågan är om inte det var i den här svängen när det var väldigt mycket dödsåt mot Wilkes hela tiden. Och folk började liksom märkligt nog se det som vardag.
1: Men men, nu nu undrar jag så här. Hur mycket visste man kring hans egna åsikter om islam? För det känns som att det... Det det är ju något som, det är ju ju jättemånga som som bakar in det. Och det det förstår jag också. Samtidigt är det lite intressant då att hur hur mycket av de åsikterna och attityderna och, och intresset att liksom... Hänga i olika tydliga så anti-islammiljöer. Liksom. Ja. Hur mycket visste man om de åsikterna och liksom det att han då hade
0: just det vid, vid uh, tid? Utifrån jag har lyssnat på honom i uh, olika poddar och program och mm. intervjuer och sådär så, där, så uh, tycker jag att uh, han har en ganska... Liksom kör den här, religion ska inte hamna i ja, politik visst. och så vidare. Och Den mm. kan ju riktas liksom, mot islam så som en världsreligion med, mm. med makt på många ställen i världen. Mm, alltså det är liksom den klassiska positionen. Det är där Vilks kommer ifrån på något sätt. Ja, ja visst. Mm. Och sen har liksom inte han hängt med på mm. eh, den postkoloniala vändningen. Mm. Eller, <laughs> nej, de var kanske inte nödvändigtvis i. postkoloniala vändningen, men vändningen i maktanalys ja, där muslimer uppfattas som maktlösa eller mm. svaga en svag grupp mm. minoritetsgrupp och... minoritetsgrupp kanske inte nödvändigtvis svag men en utsatt grupp In- Abs- ja. absolut utsatt liksom. mm. uh, för diskriminering för hot och hat mm. och så vidare så är det ju också. Det är ju ingen saga, det är, saga eller liksom, det är inte påhittat utan så är det ju. Det, så, det, definitivt. det är ju sant. Mm. Samtidigt tycker jag att han har en ganska en religionskritik som bottnar väldigt mycket i att religioner ska tåla kritik och att religioner ska vara lika i det avseendet. Mm. Han stör sig oerhört mycket på att i konsthistorien så finns det liksom en tradition av att religion tå ska tåla kritik och att religion ska man kunna liksom kritisera och utmana mm. med, konstens, med konsten som verktyg eller som medel.
2: Mm. Okay.
0: Det finns en sån tradition, framförallt menar han, i, i Västerlandet. Mm. finns en sån tradition och när man kommer till islam så blir det betydligt mer känsligt. Då. Kristendomen får man liksom... Ja, det är ingen som bryr sig i princip för att det liksom finns en sån tradition att häda och smäda. Mm. Är det ingen som bryr sig? Tycker han? Han han kanske hårdrar det lite också. Och sen när det kommer till islam då är det inte så utan där är det betydligt mer känsligt. Och och det det stör honom. Han tycker liksom att religionerna ska vara lika i det här avseendet. Ja, men också vidare den här åsikten
1: om, om, om islam och sen liksom Um, jag, jag vet inte jag har liksom läst reaktioner på honom jag, ja. jag har inte gjort min efterforskning så mycket nu jag minns ju att jag lyssnade på honom då och reagerade jag på saker han pratade ju uh, men sen vet jag inte hur mycket belägg det finns för att han hade något liksom så här ganska radikalt uh, antik i muslimska attityder.
0: Ja, ja men jag skulle mm. säga att i grunden är han väldigt mycket liksom en klassisk religionskritiker och med en klassisk religionskritiker menar han ganska traditionell svensk religionskritik. Mm. Var och en får bli salig på sin fason mm. så länge det inte påverkar eller skadar andra. Mm. Just en religion ska vara en privat sak. religion ja. ska vara en privat sak. Mm. Kommer den in på den politiska arenan så mm. måste den tåla kritik. Mm. Och det är ju vettigt på ett sätt. eller liksom, Det är ju mm. klart att man håller med om det mm. I, i, i grunden. Men sen kommer det också till de här um, lite så här som humanisterna brukar uttrycka sig. Mm. Det är lite så här religion, vidskepelse. Och vid något tillfälle så sa Wilks att ja men profeterna är ju samma som tomtar och troll. Att religion alltså, är ju liksom... Mm. Det är vidskepligt och det är, man tror
1: på konstiga saker. Det finns ingen komplexitet och det finns ingen så här, liksom analys av religions funktioner socialt och psykologiskt, utan det är liksom bara vidskepelser.
0: Det är väldigt enkel analys av religion mm. som så här, blind auktoritetstro ja, kontra då, demokrati och mänskliga rättigheter mm. som mm. man då hyllar i väst, mm. menar Wilks då på grund av att de är, har ett pragmatiskt syfte liksom, och att det är liksom mm. något som män- människor har skapat och det kan utvecklas. Religionen är snarare tvärtom. Det är liksom är, man är hänvisad till något som inte människor har skapat. Det utvecklas inte. Ja, det. det är liksom blind aktivitetstro ja. Det är något som är fast i ja. tiden därför mm. att det liksom har lagts ner i heliga skrifter för länge sedan. Ja, just det. Eh, ja. det är liksom väldigt statiskt. Mm. Ganska mycket i den, den synen. Då. Mm. Snarare skulle jag säga att det är den som är mer präglande för Wilks... Eh, om man nu ska liksom, det är ju väldigt svårt att utröna vad Wilks egentligen tycker och tänker kring det här. Mm. Men det här tycker jag faktiskt jag har, om man lyssnar mycket på vad han säger och skriver och så vidare. Så tycker jag det går igen mycket mer än någon ren så här islamofobisk ja. diskurs ja. eller antimuslimsk. Mm. Samtidigt så deltar han ju i väldigt. Eh, Väldigt kraftigt islamofobiska konferenser. Mm. Han deltar ju på platser där andra människor uttrycker väldigt, väldigt grova antimuslimska uppfattningar. Mm. Så att så är det. Och sen har han ju liksom själv försökt att förklara det med att det är en del av konstverket. Mm. Jo, han tycker det är roligt att människor inte riktigt vet vad han står. Mm. Är han är skurk, liksom. egentligen. Han tycker det är roligt, ja, han tycker det är roligt ah, att kunna plantera. Mm föreställningen om att den där vilks, den vet man inte riktigt vad man har. Mm. Så att han går runt där på eh, konferensen då, Sion-konferensen Stopp to Islamization of Nations som mm. en, en väldigt antimuslimsk grupp i USA. Mm. Han åkte ner till den konferensen med eh, Janne Josefsson i hela som mm. gjorde ett granskning program om hela, hela den historien. Mm. Men han var ju där då och det gick runt där i rummen och så hade han några föredrag om rondellhunden och sådär. Och sen så var det ju andra talare på den konferensen som pratade om muslimer som råttor. Mm. Och liksom djupt avhumaniserande. Mm. Det var ju väldigt liksom mm. hatisk stämning på en del av talarna. Kanske inte alla. Mm. Jag vet inte. Men, och där fick han ju då stå till svars för liksom varför kunde han inte Eh, säger ifrån när någon mm. pratar om muslimer på det sättet och sådär. och Jan, Janne som var ju liksom så, var, varför kan man inte säga vad man tycker här liksom. mm. och Vilks var mer undanflyende ah, ja, men jag vet inte om det är min sak och liksom ja, är, och ja. han, han försökte, han, och, efterhand har han sagt att han liksom medvetet vill få människor att bli tveksamma liksom, att, att mm. de inte ska, de ska inte få det så lätt att kunna placera honom Fast, ja, utifrån <snittet> hans eget, äh, egen plan då, så Exakt. kan man säga att den,
1: men det, 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 det var ju inte, fast det, så blev det ju inte eftersom det har ju, snarare så blev det ju att blev det väldigt lätt för folk att placera honom om jag bara ska titta utifrån de som har varit väldigt de starka rösterna, liksom. hade mm. ja, det är ju många röster. som har placerat ah, honom bara, i, så, den, i den vållan, ja, liksom. Jag, jag, jag tycker bara lite roligt. Så. Jag förstår att det var, liksom, okej, okay, han hade någon sån idé. Mm. Men, men det blev ju också som att man uppfattade kanske lite, men varför
0: hängde då bara i sådana... Enligt han själv så var det väl dels för att han bara blev inbjuden till dem. Ja, jo, okay. ja. <laughs> ja, ja. Sen vet att, jag ja. inte exakt hur mycket det ligger i det, men lite ligger det nog i det. Att, att det var ju framförallt sådana organisationer och ställen som, jo, jo. som bjöd in honom. Herregud, varför skulle någon vänster, Särskilt liksom, efter... plattform bjuda in honom? Nej, precis. Han sa det. Jag hade gärna föreläst för Kommunistiska ungdomsförbundet eller mm. vänster. Mm. Visst har det berikat projektet oerhört mycket, men mm. de bjöd inte in mig. Nej. Jag läste den här boken som Niklas Orenius har skrivit jag vet inte om du känner till den skotten Köpenhamn". <laughs> <laughs> i Köpenhamn Jag har ju läst om den nu jag har ju hört
1: hans namn också men jag har ju sett det nu att han har skrivit den här boken om det som du berättade
0: om i Danmark Precis och han har ju följt Vilks under ganska lång tid mm. Niklas Orenius är journalist på DN tror jag han är, mm. om han inte är fri. Och har ju skrivit tidigare ganska mycket om SD och Sverigedemokraterna och följt mm. dem också. Då. Så mycket har han ju lite det perspektivet, att han lägger in den antimuslimska rörelsen och högerpopulistiska rörelsen som kontext och bakgrund för sin, sitt, sin, vad ska man säga, sin granskning av Vilks också. Mm. Men det är inte bara det perspektivet han lägger in. Utan han tycker ändå det är en bra... Alltså det är en journalistisk bok och den är bra på det sättet att den lyfter olika ämnen som aktualiseras av vilks på olika sätt. För det är så många olika ämnen som lyfts mm. eller som är relevanta i, i, i eller som har liksom, ja, seglat upp till ytan under hela det här Rondehällen-hundsprojektets gång. Liksom. Mm. Uh, några som man kan nämna som han tar upp i sin bok då, det är ju Yttrandefrihet kontra censur, mm. Valsbejakande extremism. Mm. Eh, kopplat till islamism och globalisering och hela den eh, grejen. Liksom. Eh, men det är också säkerhetspådraget kring personer som lever under hot. Mm. Kan man ju diskutera, liksom, det har ju, den diskussionen finns ju också eh, levande mm. eh, kring vad, liksom, vilka gränser finns det, hur mycket ska skattebetalarna eh, liksom bekosta det här. Vissa har ju ifrågasatt det. Mm. Mycket, eh, Det kan man ju verkligen mm. prata om rätt eller fel om men eh, mm. det har dykt upp en diskussion kring det. Politisk di- diplomati Alltså politiska relationer mellan länder. Mm. Eh, det var ju Fredrik Reinfeldt som fick, som fick eh, den eh, bollen att ta när, när rondellhunden var färsk så att säga. Andra ämnen som aktualiseras av Wilks det är ju eh, framförallt då konflikter och debatter inom konstvärlden. Mm som Niklas och Orenius skriver om lite grann då också det faktum att väldigt många institutioner alltså inflytelserika institutioner som exempelvis kulturhuset i Stockholm och, så här, och, och Moderna Museet att de eh, var väldigt avvaktande till Vilks till mm. att han inte liksom var alltså, han var inte helt utstängd men väldigt, väldigt mycket mm. eh, alltså inte speciellt uppskattad i, i konstvärlden liksom, av människor med inflytande i Sverige Mm. utan verkligen, alltså och, och, av två olika skäl egentligen. Var det alltså,
1: alltid så, eller var det, för, för att jag förstår jag.
0: var det så. Det finns under undantag. hans livstid, under hans kastande, ja, ja, precis ja, under vilket så.
1: Ja, ja, men jag tänkte på om det var något som liksom blev så mot, mot slutet ja. och sådär, efter röndel hunden för det.
0: Ja, framförallt efter och... att han får sådant säkerhetspådrag också. Och där är jo, ja. det ju också mm. diskussioner kring vad det är själva säkerhetsaspekten som gjorde att folk backade ur. Därför mm. att då måste de ju fixa massa, det kostar ju massa att han ska komma dit, mm. komma till olika ställen och föreläsa eller ställa ut sin konst. Uh, det kostar det ju massa för att fixa säkerheten på sådana ställen. Ja, okay. liksom. Och det är också mm. m- människor som är rädda mm. ja, att man själv bli utsatta, utsatta om det <laughs> skulle dyka upp ett attentat. Ja, så, ja. så då kan man ju kolla på ja, vad det det som gjorde att folk backade. Ja, det. Men det var ju inte bara det utan det det var ju också hans, hur man uppfattade Vilks, mm-hmm. alltså hur man uppfattar de kopplar kopplade honom till antimuslimska rörelser de honom, mm, förknippar mm. honom med en konst som sparkar ner istället mm. för upp Jajamän. det är det ju varit en vanlig kritik det är vanlig ja. den har jag sett för också eh, och eh, kanske inte allt, många menar ju också, eller har hävdats i debatten i alla fall, att det handlar om att man inte ville se som en som stödjer honom liksom, mm. som är på hans sida i konstvärlden. Och sen är det ju, det kulminerar det nu då- efter hans död när Gitti Örskog- hon som är eh, chef på Moderna- mm. Moderna museet- mm. vägrar då eh, att ta emot- eller ställa ut hunden.
1: Efter, han, efter hans död? Men, ja. ja, precis. Ja, jag såg något om det. Just Och det. det
0: kan man ju... Det tänker jag så här att- det, självklart så har ju inte de någon skyldighet- att göra det. Nej. Och är det så att de tycker att den inte har hemma där- Så är, de, är det naturligtvis de som tar beslut om det. Mm. Samtidigt så var det ju väldigt mycket- den klassiska motivationen- eller anledningen mm. var ju liksom- så här, han sparkar neråt, inte uppåt. och Det här är inte bra konst, det här är kränkande ikonografi och så vidare. Alltså mycket mm. den här traditionella- eh, den kritiken man har haft- liksom Ja, Hilx, jag förstår. Som tycker jag var lite ensidigt-, ensidigt eh, eh, faktiskt. Alltså jag, själva eh, legitimeringen- mm. liksom, varför. En annan kommentar som skrevs på Twitter- mm det var en person som skrev så här, Lars Vilks är borta han pratade en del med honom innan hans död, det känns så futtigt att han dog på detta sätt i en fucking bilolycka, jag hade inte med honom mycket men jag respekterade hans konstnärskap och humor, hoppas himlen blir ditt nimis Lars ska jag gissa vem det nu ja <laughs> um, if- jag tänkte på Jan Gio först, jag vet inte ja. varför. Nej, nej, han skulle aldrig uttrycka sig nej,
1: så. Nej, nej inte så med himlen så Hoppas
0: himlen blir ditt nimis.
1: Um, det är jurat fint. Ja. ja, det är jättefint. Um, ja men det är någon på vänsterkanten
0: Ja. Billan Nossman.
1: Jaha. Ja, det var ju jätte oväntat. Ja. Visst var det, det Eller liksom, jag hoppas inte låter året visst mot henne så, oh, hur kan hon? Vi
0: har ju pratat om henne tidigare i podden ja, Vi pratade ja. om klan, ja, klan ja, samhällen.
1: Och ja, ja, precis och jag, jag har ju uttryckt Jag, jag, jag har försökt uttrycka att jag tycker hon har skrivit mycket bra Men jag har ju varit väldigt kritisk mot
0: henne Jag ska bara säga det att Hon fick backa lite från, från den här tweeten Det här som jag sa då Jag höll inte med honom om mycket mer respekterar hans konstnärskap Det här med att hon skriver att hon respekterar hans konstnärskap Det är störde sig folk på och då skrev hon till något tillägg om att det inte liksom betyder eller liksom att hon, hon backar lite från just det då mm. att respektera hans konstnärskap för det tolkas av människor som att hon liksom typ på något sätt Ja, du tycker de var, det var det bra är det? konst eller liksom ja. Till, ja, i princip. Ja, men, ja. Ja, men, så att hon backar lite från men, det. Men.
1: Och det, det Okej, okay, intressant. Ja, det var jättebra exempel. Jätte
0: Men kul. Hon jättekul. Också försvarat, jättekul. Hon har också försvarat sig mot, mot många som mm. har tyckt att det var för positivt. Men jag måste bara säga en, en väldigt
1: rolig sak som jag såg. Det var en artikel i GP där det finns ett parti som heter Partiet Nyans och jag... Jag vet, jag vet inte om det är liksom ett muslims parti det nedtonas ju i beskrivningen, men det finns också, det, det är ett parti som verkar ändå betonar väldigt mycket det här med liksom att man ska kämpa, jag menar, man ska jobba mycket mot islamofobi och, och även afrofobi och rasism och sådär. Så att, ja. Jag vet inte, man, men det kanske är lite, om man vill lite vara elak också kanske är en lite identitetspolitiskt parti. Men det, det, det är också väldigt ironiskt när partiet heter Nyans och skriver i GP att och föreslår att NIMIS ska brännas ner ja, just det. Äh, i syfte att minska polarisering. Men
0: uh, vänta nu, NIMIS ska brännas ner? Mm. <laughs> tycker de? Ja, med äh, det här nyans? Mm. För, för
1: att, f- ja, alltså för, att ja, för att jag symboliserar Nimis är en symbol för islamofobi och bör brännas ner. Just det. Och det,
0: och det är det för att det är en Lars Vilks som står bakom Nimis. Ja, precis. Ja. Och, det som är liksom grejen. Ja, precis. Och jag,
1: um, jag att jag skrattar men jag tycker det bara är så ironiskt att partierna heter Nyans. För då tänker ja, att de ska ju, vara nyanserad. Ja, man tänker på en nyansering och så ja. att de att de då i samma eh, liksom artikel trycker på att NIMIS ska brännas ner och att ett av de syftena att det ska brännas ner är för att minska polarisering. Ja. Ja, det, ja, men det, jag... det, det är roligt
0: för att det är så extremt angående här diskussionen om att skilja mellan person och verk. Ja, ja. Ah, men också... Också det, är det är också det att ett <laughs> annat verk. Det, ja. det har ju ingenting med, med Rondell här... att göra mer än att det är av samma upphovsman. Ja, ja. ja, det är det som är då. Här, och här... det är roligt också att man ska inte bara ta ner det, alltså man ska bränna mm, ner det. Det är helt fantastiskt. <laughs> det... Alltså, här, det är ju helt otroligt. Alltså. Men, det är som på... att de vill att det ska bli så. Eller liksom, ja, det fast ska... det kanske är ett syfte då att man ska verkligen gå hårt mot hårt. Här, liksom. Precis som du sa kan man ju säga att det här är motsatsen
1: till att skilja person
0: från verk. Nu
1: är det liksom identitetspolitik eh, liksom all in här. Mm. Eh, hur man då resonerar här. Och då är det, dels är de lite inne på eh, ska, riskerna med det här nymissbygget och då är det, låter det som nästan som någon så här, super vad ska man säga, konservativt så här rätt ska vara rätt parti. Mm. För att de pratar om att oh, men det, här är ett, det är liksom rätt det är ju ett svartbygge här egentligen. Liksom, ah, okay. ah, att Ja, mycket om det Ja,
0: ja visst. Ja. Kan man göra det. Det kan man ju. Den ingången Abs- då de man vill
1: riva det för att det är ett svartbygge. Ja, ja mm. och det är farligt för allmänheten. Och de pratar också om att det är väldigt flera gånger så får liksom räddningstjänsten rycka ut för att hjälpa människor som har skadat sig besök. besökt det. Ja, okej. Okay. Ja, man kan veta om de har något ansvar då. Ja, precis. Um, men det är ju det är konstigt att de blandar in det, för det blir också okej. Okay. Det enda som jag tyckte var bra med den här artikeln, jag måste väl säga det, var att de ändå nämnde på något sätt, det var ju en, 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 sam, en same Anita Gimval, hette hon, hennes kåta som, som då eh, inte fick vara på den platsen trots att då hon då som ändå av samisk börd borde skyddas av de här minoritetsrättigheterna som finns för samer då att, ja. Ja. och det var också någon slags naturreservat då, men hon borde få haft den där och den till slut så fick ju Länsstyrelsen bränna ner den. Aha. Jag vet inte riktigt vad det är med saker att göra, men jag kan ju på något sätt på, ett, på en, en helt annan plats. Eller? På en hel, på, det var också på ett naturreservat då. Ah, ja, alltså det här på en, ju, en helt annan plats i Sverige. Ja, ja, upp, ja. Upp, Det var ju uppenbarligen i samiskt. Liksom Just det, område. Jo, jo, precis. Ja. Men jag, bara, jag tänkte bara att, jag vet inte varför jag måste säga någonting bra om den här artikeln, men det var lite intressant för att ja, det var ju, det är ju sant att där var ju, gick ju Länsstyrelsen väldigt hårt mot då. Sen vet jag inte mer exakt.
0: Mot mm. den där samiska
1: Ja den samiska ja. liksom, jämfört med då Nimis ja, ja, okay. mm. Men jag kan säga hur deras resonemang är mm. Det är det som är det viktiga Och då är det lite att Det här symboliserar då Nimis Det symboliserar för många även Osämja och polarisering Och igen Jag undrar För vem symboliserar Nimis det? Mm. Eller hur många? Så kanske man ska säga men är det verkligen...
0: Jag är helt förvirrad här. Är det verkligen Nymis de pratar om? Eller är det ja, man kan, tro, Eller man kan är det- tro att... Det går, jag, går det att-, man kan- att läsa den här artikeln och bortre ifrån den där hunden? Eller liksom-
1: Nej, det står här rakt av. Förutom att vara svartbyggd symboliserar Nimis. för många även polarisering till följd av skaparens andra gärningar. Ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, mm. Den här partiledaren skriver att bevara Nimis skapar inte bara oklarheter rörande den svenska rättssäkerheten utan kommer också bidra till ytterligare polarisering för många där ibland muslimer är det ett elände att se Nimis stå kvar.
0: Mm. Men det är, ju, det är ju bara på grund av
1: att, Rundell-Hunderland. Ja, Rundell-Hunderland. ja. och Lars Wilks. Liksom mm. som en, det som är vårt innebär. Mm. Och så skriver han så det har kommit att symbolisera normalisering och acceptans av islamofobi och rasism i samhället. Därför bör Nimes omgående brännas ner av mm. landstyrelsen. Ja. Och, och igen... Ja, För det skulle vi inte bara, få ett ganska stort politiskt symbolvärde. Ja, ja. Liksom. ja. Det är, igen. Jag var ju antryckt på hur jävla ironiskt det här är. Men det är helt otroligt att de, att de liksom pratar om det, att de föreslår att det ska brännas ner och pratar om att det ska minska polariseringen. Ja. Det ironiska... Eh, förlåt, det blir mer ironiskt om man går in på partiet ny, nyans hemsida där det står när man tittar så här, om partiet så står det mm. Uh, vårt, vår vision är att arbeta för ett mer öppet och tolerant samhälle, respekt för alla människors lika värde individens uh, egen vilja att forma sitt eget liv, vi strävar efter att värna och förstärka demokrati, mänskliga fri och rättigheter i Sverige, mm. och vårt syfte är att bli en, uh, en, ett enande och lösningsorienterat parti som möter minoritetsbefolkningens utmaningar, och så liksom här, hand i hand och sida vid sida med majoritetsbefolkningen genom dialog och ömsesidig respekt för varandras olikheter Mm. bränn ja, ner, och nere. sen skriver de bränn ner, nimis det är ju det är ju ja. någonting
0: som är roligt med Wilks äh, grejer och, och olika verk och så vidare att tonläget är så oerhört högt sen kan det ju hända att han har bidragit till det genom att själv liksom vara en sån skojare och dyka upp och provocera och hamna i olika sammanhang och att det har blivit väldigt stort alltihopa, mm. men det känns som att det är så himla högt vad ska man säga, Och särskilt kritiken mot Vilks. då. Mm. Vi har ju bara för nämna ett annat exempel eh, väldigt känt jag vet inte om du känner till det, Teppas Fågelberg, Fågelbergs mm. uttalande. Nej, nej det känner jag inte. Till Teppas det. Fågelberg är ju väl mest känd för Ring, Ring, Ring P1. P1 ja, ja. Ja. Mm. Det är också roligt angående det här att det är väldigt få som skriver att de är emot yttrandefri, yttrandefrihet. Alltså mm. Bland de som kritiserar Wilks. Mm. Alla är ju för yttrandefrihet. Mm. I princip. Det är ingen som säger att jag är emot yttrandefrihet. eller nej, jag, nej, nej. Eh... Och de
1: blir tokiga på alla som pratar om yttrandefrihet. De blir ja. som, oh, tjatar och gullar om yttrandefriheten. Och sådär. Mm. Och de tycker bara att det, är liksom, att det blir som att använda att, att det är majoritetsbefolkningen och det är människor i makt som då använder yttrandefriheten. Ja,
0: så det är liksom alltid så här, jag är för yttrandefrihet men, och men så kommer ja. Mm. Sen, jag, jag har ju inga problem med det egentligen Alltså det är ju självklart att man kan säga att jag eh, Står upp för Lars Wilks rätt att uttrycka sig bla bla Blablabla mm. eh, Och sen jag gillar inte hans konst Eller jag tycker det är problematiskt det här och det här Alltså de, det är ju helt är helt okontroversiellt för mig liksom. mm. Man kan säga att jag är för yttrandefrihet men mm. Jag kan läsa upp det som Teppas Fogelberg skriver då mm. Han skriver då som många andra Jag försvarar allas rätt att fritt uttrycka sin åsikt men, och här kommer ju då men på ett sätt som jag, som jag är lite mer tveksam till. Mm. 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 Men, om Lars Wilks är så puckad att han gång på gång retar dem som är mer stingsliga än jordgätningar, får han står sitt kast? Oj då. Och, kan man ju tänka. Vilka är kanske, de? rä- Räcker det? Eller? Ja, det är ju ganska Jaja, uppenbart det... att det kanske är våldsspökande islamister. Jaja, då, ja, men, men, men mm. ja, jag vet inte riktigt. Men sen... Mm. Sen kommer ju det roligare. Mm. Dra in hans bevakning. Lägg ut stormningen av hans hus på Youtube. Sen kan vi väl glömma alltihop. Snälla, glöm Lars Vilks. Låt det brutal. Inte då? Den är en del av mitt eget konstprojekt. Oj då. Oj vad han gick långt då. Teppas.
1: <laughs> alltså, herregud. Va, va, vad var Lägg då? ut
0: stormningen av hans hus på Youtube. Ja. Jag det. Man ser liksom Al-Qaida ja, kommer liksom med bomber mm. och eh, mm. svärd och allt möjligt. Mm. Liksom. <laughs> <laughs> ja. Ja, vad, det på vad, vad, på,
1: så, han tycker liksom att eh, han hatar Lars Vilks så mycket. Liksom, eller han, han
0: är så trött på det Ja, men han gillar ju inte. Eller det, det är väl också det här med Lars Vilks person verkar reta väldigt många. Angående det här då, liksom synen på Vilks och hur, hur jobbig han är eller liksom mm. hur upprorisk eller vad man ska säga eh, så finns det... Niklas Vredens har ju följt honom på olika konferenser, och olika sammanhang. <kör> och i Norge så anordnades det ju en konferens där man hade gjort, eller haft ett tema som handlade om Henrik Ipsens pjäs En folkefiende mm. från 1882. Ipsen är ju en av Norges stora mm. Mm. Stjärnor, liksom. Mm. jämförs ofta med Strindberg. Mm. Ipsen okay. ja, hade ju skrivit en, en pjäs då, Folkefiende. Mm. Som handlar om en strid mellan en obekväm sanningssägare och ett hycklande etablissemang i en norsk småstad. Och det är en ganska enkel handling. Vattnet i en badanläggning i den här staden är förgiftat. Och badgästernas hälsa är i fara. Och då finns det en person i pjäsen som heter Dr. Stockman som kräver att badet stängs till vattnet har renats. Men stadens makthavare vill inte det här. De vill inte att den här sanningen ska komma fram och det här giftiga vattnet då det är ju dålig publicitet, dåligt för affärer och så vidare. Mm. Och politiker och affärsmän försöker sätta press på lokaltidningen då att tysta detta mm. och de stoppar sin planerade publicering liksom mm-hmm. av, av det här giftavslöjandet då. Mm. Och han försöker, den här doktor Stockman då som ska vara liksom visselblåsaren då man har en modern term mm-hmm. <laughs> han blir stoppad överallt och ingen vill hyra ut lokalt till honom och när det ändå till slut blir en samling så utvecklar sig det här mötet som de då har till en någon sorts anklagelseakt mot honom. Mm-hmm. han är en folkfiende. Mm-hmm. Trots att han är då en sanningssägare. Mm. Så verkligen liksom att stå på äh, Aj, det det. stå med fanan högt. Mm. Och det slutar ju då med att äh, det blir en upprättad mobb. Han förlorar jobbet, hans barn mobbas. Alla vänder sig mot honom och hans familj. Mm. Alltså han är verkligen utsatt här. Mm. Eh, och... Äh, då har de liksom gjort det här som en uppsättning i den här konferensen, då ska de bjuda in personer som idag är folkefiender. Och de har bjudit in bland annat Lars Vilks mm. Så det är liksom en, och därför som Niklas nu är med och bevakar den här konferensen. Mm. Och eh, det är massa olika personer som är inbjudna, men eh, det som eh, händer framförallt då, det är ju att han eh, börjar diskutera eh, det här temat med folkefiender då, liksom vem är en folkfiende och så vidare. Då finns det en annan person som är inbjuden som heter Thomas Ostermeier, En tysk teaterdirektör och regissör. Och Han beskrivs som någon sorts bad boy i, i, i teatervärlden. Eh, och, eh, idag så turnerar han runt med en uppsättning som heter just En folkefiende. Mm. Och den här Thomas Ostermeier han gillar inte Lars Wilks. Det är ganska uppenbart. Niklas Orenius beskriver då eh, hur de diskuterar med varandra i, på den här konferensen. Mm. Han menar på att nej, men Lars Wilks, du är ingen riktig folk För eh, du För det, det är liksom ingen bra liknelse mellan dig och den här Dr. Stockman i Ipsens pjäs. Därför mm-hmm. att den här Dr. Stockman han säger en sanning, vattnet är förgiftat. Mm-hmm. Medan uh, den här Thomas Oströmeier då, han menar på att ja men Vilks du talar ju om åsikter, denna åsikt får inte höras, det är ju inte samma sak.
2: Mm-hmm.
0: Uh, och Lars Wilks menar på ja, 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 fast, fast, fast jag går ändå liksom på tvärs mot det off- de officiella åsikterna och jag säger ju sånt som man inte får säga och så vidare. Då. Mm. Och sådär. Och Thomas Ostermeyer, han, han, liksom, han, han håller inte riktigt med, utan han säger så här då. Det är en enorm skillnad mellan att ha den åsikten som Lars Wilks har och att slå varma om förgiftat vatten. För när det gäller förgiftat vatten finns det inte olika åsikter eller olika perspektiv. Antingen är du död när du har druckit, eller så är du det inte. Ja, okej. Okay. Ja. Är det är liksom, förstår du vad... Ja. Man ah, han är inne på här, liksom ah, att mm. Lars Wilks är folkefiende light. Mm, just det. Han, säger, han är, går inte att jämföra med den här Ibsens pjäs han pratar Nä. ju liksom Dr. Stockman, han, ju, han blir ju liksom helt utmobbad, hela mm. hans familj blir utmobbad och mm. han ja, blir personen av någon grata och så vidare. Mm. Men Lars Wilks, han pratar med åsikter och ritar en hund och sådär, det går inte att jämföra va? Mm, okay. Utan det här med att säga att vattnet är förgift, att ah, det, ja. är, det är objektivt. Liksom. Ja, det är objektivt. Mm. Och vem är då Eh, en folkefiend egentligen då mm. och i, framförallt den här Thomas Oströmeier vem tycker han själv då? Mm. Jo han själv Aha. menar han okay. eftersom hans uppsättningar angriper kapitalismen Aha. därmed är han ja, ja. en obekväm sanningssägare och som han förstår Ibsens pjäs då eh, så menar han på att ekonomisk tillväxt kommer att döda oss Okej, okay. ja det är så ja, ja, ja. det är helt okay. säkert ja förstå mm. <laughs> Och därför så är det objektivt också, det han säger. Och ja, då frågar, säger. frågar, jag tror det är moderatorn är på konferensen som frågar är det lika säkert som giftigt vatten? Och då svarar han, ja. Ja,
2: okej. Okay.
0: Ja,
1: det var ju
2: det är precis som
0: giftigt vatten. Ja. Kapitalismen kommer döda mänskligheten på den här planeten. Mm.
1: Och, och det kan man ju kanske åtminstone, det kan man ju diskutera i alla fall. Det kan man göra. Ja, det, kan man göra. <laughs> det kanske finns en komplexitet i vad kapitalismen har lett till. Um, men, men jag tänkte att det var en rolig
0: punchline där. Att de, de först avfärda Vilks. Då kände jag ju liksom ändras att ja, men det håller jag ju med om. Så precis, det, det, var, precis, det är en roligt. skillnad på liksom det här med att säga obekväma saker ja, och att precis. påtala liksom att, att det är, är förgiftat. Ja. Liksom. Ja. Eller
1: nu ska jag måla det här och det f- tycker de här är absolut inte att man får göra. Ja. Men det tycker jag att man får. Ja. Ja. Det ser så roligt att han
0: har liksom mm. ja du har poängerna där och sen så kommer... Ja. Ja. Och då var det lika objektivt. Då, liksom. ja. bara, ja. Men en, ännu mer rolig grej då det är att angående att han då skulle vara den riktiga folkfienden mm. det är ju då, Niklas Orenius skriver ju det, att han beskriver den här Thomas Ostermeier som en kung i alla teatersammanhang. Mångfaldigt dekorerad, prisbelönt i Frankrike i Tyskland, mm. Italien, i Serbien mottagare mm. av guldlejonet i Venedig. Hedersgäst här på den här Ipsen mm. stället då. Och han, då vara han är då den största folkfienden. Folk ja. Och han står och tjatar med Lars Vilks. Du är inte en riktig folkfiende, Det är, är jag som är ja.
1: Ja, men Det är väl ett roligt exempel på någon som liksom vistas i såna här väldigt privilegade alltså liksom, konst- och kultursammanhang. Väldigt, ja. väldigt, väldigt, väldigt hög status. Liksom.
0: Och då står då samtidigt Lars Vilks livvakter med mm. varsin mm. kulsprutepistol. Precis. Liksom, och står liksom och tittar nervöst åt olika håll. Ja, precis.
1: Det var ju så extremt ut, så jag. Ja
0: han hade ju samma beskydd som, som statsministern i princip ja. om man nu ska spåna in i framtiden mm. tror du att det kommer liksom lägga sig nu den här diskussionen, alltså på vilket sätt kommer Lars, Wil, Lars Wilks vara aktuell efter sin död, tror du att det kommer fortsätta dyka upp debatter kring, kring rondellhunden eller tror du att någon annan kommer ta stafettpinnen eller tror du att vi kommer att någon gå vidare annan? till helt andra diskussioner någon
1: annan konstnär menar du eller?
0: ja Tror att vi kommer fortsätta diskutera? Ja, ja, ja,
1: ja det var en bra Liklande. fråga. Jag tror att, eh, som det ser ut just nu så tror jag att det här har sånt symbolvärde eh, Wilks mm. och rondellhunden från, från båda sidor som vi varit inne på. Ja. Så tror jag definitivt att det kommer fortsätta.
0: Man kommer fortsätta att använda Lars Wilks som ett pikant exempel. Kanske. Ja,
1: det tror jag. F- tror jag. Framförallt eh, eftersom det finns så mycket som folk kan använda det till. liksom. Mm. Det är så perfekt för, för de som är kritiska också och liksom, eftersom man också hade det som varit inne på, tveksamma åsikter kanske, en del ja. tycker du. och Och liksom de här sammanhangen. Så det blir, ju liksom, det blir så mycket som man kan säga om det. Om man hade gjort det där och var en så supertydlig liksom, vänster- antirasist-snubbe också, det hade varit en annan sak kanske. Ja. Det är ju fortfarande folk som gjort Men nu är det ju också det här med att, alltså jag tror att man kommer diskutera absolut. Men sen så får vi se om, längre fram så tror jag väl att till slut så kommer det lägga sig liksom åt ja. Jag tror att folk, folk, det kommer bli en del av historien och det är klart att den där och kommer alltid liksom finnas, liksom precis som med andra historiska Abil om Mohammed som inte har varit nedvärderande bara finns kvar. Ja. Det kan man inte neka till.
0: Jag tänker, ryker upp en uh, konstnär som gör någonting tokigt och galet och som folk blir upprörda och sura över som mm. på något sätt kan kopplas till det här kulturkriget liksom, då, då kommer ju Vilks komma upp som en referens i debatten. Ja, definitivt. Ja. <laughs> det, det går inte att komma undan. Du har lyssnat på Nagelfarna. Idag med David Westberg mm. och mig Jimmy Manelsson. Producent för podden är Eleanor Wilson. Har du frågor eller synpunkter så får du jättegärna mejla oss på nagelfararna.gmail.com För uppdatering om nya avsnitt följ oss gärna på sociala medier där vi heter Nagelfararna.